državljandi podcast za aktivne državljane. Evo, dragi moji, dobrodošli v novembrskem, ja, to je novembrski, to povem zato, ker ga snemamo konec septembra. Konec septembra ga snemamo zaradi tega, ker je v mes prišla neka druga tema, ki bo pač na vrsti malo prej. Um, govorili bomo pa v tem podcastu oziroma v tem podcastu, ki ga vi poslušate novembra, se pravi v prihodnosti, bomo govorili o hrani. Zdaj šli smo na, na Biotehnično fakulteto, na oddelku za živilstvo, se na katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil. Pogovarjamo z docentko dr. Mojco Korošec, pozdravljena. Lep pozdrav. Mojco Korošec pa jaz, oziroma midva sva se ta prvi srečala v bistvu na tem noči raziskovalcev, kjer sva v bistvu odmoderirala, no, ti si pač razlagala, jaz sem se pa v bistvu delo pametnega zaravljala z vprašanji. Neko debato o, o hrani oziroma o o tem, na kakšen način bi mogel razmišljati hrano. Zdaj, hrana je v bistvu neka taka zadeva, ki tako ne razmišljamo glih zelo veliko. Ponovat padamo na neke te aloglaševalske finte, kaj je zdaj moderno jest, kaj je zdaj popularno, kaj je zdaj, ne vem, trendi. Na drugi strani imamo mogoče te bolj, kako se temu reče, ortodijete, kot so, ne vem, paleo, pa, pa kaj ta nizko oglikovo hidratna, visoko proteinska, ki pol v bistvu mijo že malo na religijo oziroma na, 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 neko, na neko vero izpoved. Pa mogoče to ta prvo vprašanje, na kakšen način mogoče ti razmišljaš hrano oziroma na kakšen način ti misliš o hrani? To je tako zelo filozofsko. <laughs> je filozofsko, uh, ampak jaz tudi po izobrazniku kot živilski tehnolog no, in pa v bistvu potem v svoji službi, kjer pokrivam tudi nekako spremljanje ali pa vrednotenje kakovosti živil, pa z različnimi metodami, tako kot fizikalno-kemijske, senzorične tudi. Um, vseeno ne gledam vedno toliko tehnično ali pa toliko strokovno tudi na prehrano. Ne? Ampak tukaj uh, vsem pri prehrani ja, si dopuščam tudi, to, tudi ta hedonski užitek. No, tako da, uh, pa čist iz hedonskega užitka, kdaj je tudi odmislim potem mogoče bolj ta hranilni aspekt, zato ker sama vseeno zagovarjam tudi to nekako filozofijo, da v bistvu hrana mora biti tudi hrana za dušo, ne samo pač hrana za telo, ampak tudi hrana za dušo. Ne? Mislim, da to je kar ena taka predvsej naravna ali pa predvsej v bistvu teorija taka, ki je nekako povezana tudi z dobrim delovanjem našega organizma. No? konc koncev. Um, seveda, ja, se pa pri tem moramo zavedati in pa tudi študentom skušamo povedati, da pa so kritični tudi pri sami in oblikovanju prehrane, pri nakupu in da prav tudi to skušamo nekako tudi povedati, da konc koncev vsi smo potrošniki in je kot potrošniki je prav, da imamo široko znanje ali pa čim širše znanje, da smo informirani, konc koncu zdaj tudi v bistvu sodobna sredstva, recimo nam to omogočajo, da smo informirani in mogoče, da tudi malo kritično o tem razmišljamo, ampak mislim, da pri tem pa je pa prav, da smo pa tudi malo kritični do sebe in pa da ne zapademo potem samo v neko, neko vrsto, a ne, ker Ja, težava je, recimo pri ekonomskih umejitvah, če si določene hrane ne, mor- ne moramo privoščiti, ne? pa je hrana zaradi tega potem hranilno skromna uh, ali pa enostranska. Ne? Po drugi strani pa spet, da pa ekonomsko recimo nam to ni problem, ampak lahko zaradi nekega pripričanja ali pa sledenja nekim aktualnim trendom, pa zopet zapadamo konc koncu v neko 
precej suhoparno ali pa enostransko prehrano. Da tudi tukaj se splača, kdaj je stopiti en korak nazaj, malo razmisliti, pa pri sebi ugotoviti, ali nam to zares ustreza, nam paše, tudi našemu organizmu, vse obnese to na dolgi rok, vse obnese to tudi za naše sobivanje, potem z družino, z družbo, ali je to samo tisto noro sledenje nečemu, zato ker je pač to zdaj aktualno, ker nas vsi v tem prepričujo, da je to toliko dobro, da zaradi tega bomo pa živeli, ne vem, mogoče pa v leta več. Zdaj, če greva v bistvu vlih na ta marketinjski aspekt oziroma na to nihanje popularnosti različnih, recimo, prehrambenih izdelkov, pa če greva mogoče najprej tako na najbolj klasično, finto, ne vem, ta v bistvu že skor stereotipna, špinača pa popaj, pa v bistvu ta generacija oziroma recimo, če jaz to prav razumem, pač po vojna, ko se je bilo treba v bistvu nekako ukvarjati oziroma, ko je bila v bistvu prehrana na nivoju cele generacije, pač slabša zaradi različnih vidikov in se je bilo treba ukvarjati s tem, da je bilo treba določene zadeve popularizirati, določene pa pač ne oziroma eno dvigant nad drugo in se je potem razvila v bistvu cela ta marketiška kampanja in v bistvu neka resnica, kako je špinača dobra, zdrava, kako ima veliko železa, kako je, ne vem, super živilo že skor bi danes rekli, če bi jo hotel prodati. Potem se je pa pač izkazali, da to ni res, oziroma, da ups, nekaj smo narobe se zmotili, ni treba jesti tok špinače, kakor prej. No, tukaj zgodovinsko je smisel nešlo predvsem tudi v tej smeri, da se sprav z teh škrobnih živil, ki so nekako osnova v naši prehrani, ki so bila nekako tudi takrat, kolikor toliko na voljo, da se pa vseeno potem začne gledati, da tudi iz narave ali pa konc konco tudi iz našega vrta, da rabimo zelenjavo, se pravi, da se jo dobiti tudi če v skromnejših količinah ali pa v manjših omejenih količinah, ampak da ima pa v bistvu pomembno vlogo v naši prehrani. Jaz mislim, da tukaj je šlo tudi bolj za to promocijo zelenjave, v naši prehrani, ki nam ne samo, da nam mogoče barno popestri, a ne obroke, ampak nam zagotavlja v bistvu tudi kar predvsej pomembnih vitaminov in pa mineralov. In pa snovi v bistvu z enim takim pozitivnim učinkom za naše zdravje. Recimo od tistih mikro, rečemo, kdaj tudi fitokemikali, pa potem recimo tudi prehranska vlaknina, ki jo pač rabimo za prebavo. Tako da jaz to gledam bolj v tem smislu. Seveda ja, ko je bilo tukaj, so se naslonili na špinačo, na in popaja, in mišice in vse. Vse v določeni meri je prav, se je pa potem tudi ugotovilo, da je v bistvu špinača, pač zaradi določenih snovi, ki se lahko v njej tvorijo, potem po, če ni hitro, recimo neke inaktivacije, oziroma saj ali blanširanja, zmrzovanja po samem rezanju oziroma trganju, da se lahko začnejo te snovi kupičati in da so mogoče špinači podobna zelenjava, ali potem je prišla tudi blitva, da je pa primernejša, sploh za kakšno otroško prehrano, kjer se recimo te zdrave škodljive snovi lahko v otroškem organizmu predvsej hiter poznajo, če so v taki zelenjavi prisotne v večjih količinah, oziroma če otrok tudi to pogosto je uživa. Tako da se je bolj začelo res podarjati pravzaprav to pestrost prehrane, samim naborom, ampak seveda še vedno s tem povdarkom na vlogi sadja in pa zelenjave v naši prehranje. To je recimo ta dolgoročno ali pa ocenjevanje nekih dolgoročnih pozitivnih ali pa negativnih učinkov. Imamo velikrat problem. Če tako gledaš, v bistvu ohrani ponovat razmišljamo tako ali ja ali pa ne. Se pravi, to jej, tega ne jej. 
Ne, jej ribe, ker so zdrave, ne, jest loso vsa, ker ima živo srebro oziroma ne, lo, tuna ali ne vem. Ne. Ja, tuna oziroma sploh ja. te velike ribe, ki so bolj na koncu prehranjevalne verige, sigurno so uh, bolj obremenjene s težkimi kovinami. Ne. Uh-huh. Uh, raven zaradi tega, ker seveda tama je, je veliko starejša, veliko daljšo življenjsko doboma in če sploh pomislimo, kaj vse ona v tem svojem življenju pojene, uh, od tistih malih, ki so mogoče uh, jedel samo rastlinje, ne, neke mm. alge, pa je bila ta akumulacija v njihovem organizmu zelo majhna, oziroma če bi eno tako majhno ribico pojedel, to če bi več njih, in pa pol vse skupaj, uh, kako se to kupiči potem v takem večjem, morem tudi starejšem organizmu. Ne, ker to mm. pa problem so sploh snovi, ki se pravzaprav v organizmu kupičijo. Tako v živalskem organizmu, kot potem v, v našem. Ne. Zdaj, omenila si v bistvu, ta velikost organizma je, je logično pomembna. Ne? Če je organizem manjši, hitrej pride do prekoračitve teh, teh snovi. Ne? Pa če zdaj gledamo recimo neko ne, poprečno, mislim prehrambeno verigo nekega poprečnega, recimo 30 let starega človeka ali pa 35, ker je že recimo da polno razvit oziroma nima več te rasti pa tega, ne? v kolikšnem času oziroma na koliko časa se mogoče splača mogoče bomo čudno vprašanje, revidirati prehrano oziroma gledati na to, a neka prehrana, a nam neka prehrana škoduje, a ne. Se pravi, a je to zdaj smiselno, da recimo mi, ne vem, enkrat na leto rečemo, ok, zdaj pa ne vem, zdaj pa ne bom več paleo, zdaj bom pa neki druzka, ali pa se bom pa zdaj začel ukvarjati z neko, z neko prehrano, ki bo, ki bo drgačna, kot, kot je bila do zdaj, pa bo to trajalo en let, pa bom po enem letu ocenil, ali mi to škoduje, ali mi to koristi. Zdaj smisla na tukaj prav tako nekaj eno mejo ali pa en tak časovni okvir postavljati je, je, dok, je predvsej težko, no? zato ker se vsak organizem uh, odziva malo drugače, a ne? Odvidno, odvisno zdaj tudi kako radikalna je ta spremenba, uh, in pa kako se pol v bistvu te, ta nova živila ali pa ta spremenba živil, ki jih mi jemo, kako se potem pri nas uh, odraža. Ne? Mislim, da tukaj izraven je povezano vse skupaj tudi še s tem, kakšna je naša aktivnost, ker spet lahko mi zamenjamo neko dijeto, pa se naša aktivnost, tako umska kot uh, telesna, mogoče ne spremeni ali pa celo upade, a ne, in če to mogoče neka reduktivna dijeta, ne bomo enih hujših, enih drastičnih posledic čutil, mu rekel, obdobjo enega meseca, dveh mesecov, treh mesecov, bi se zelo čisto ugodno počutili. Ne. Samo potem je pa, recimo po enem takem obdobju, pa že smiselno uh, mal revidirati svoje uh, in počutje, konc koncu tudi telesno sestavo, ki lažo, v bistvu tudi, ne, mhm. zato, da nas pa to v bistvu ne potegne, pa že v tisto špiralo, oziroma, da smo pa že, da smo pa že malo na, oziroma, tvega može malo preveč za svoje zdravje, no, se pravi, da ne gre več za izgubo telesne mase, ne, ampak, mhm. da začnejo že upadati, pravzaprav druge zadeve, mhm. ne. Tako da zdaj, ta okvir, jaz bi rekla, je odvisen tudi spet od vsega posameznika od organizma, kako se organizem na te spremembe adaptira. Ne? Se lahko, da ena taka sprememba nam mogoče že po enem tednu nekako nam telo sporoča, da mu to ne ustreza, da se pač počutimo slabo, se nam vrti, pa rečemo, nač, dajmo pa probati še, dajmo probati še en teden, mogoče pa to samo zdaj, ne vem, od lune ali pa pač tako, uh-huh. od večje fizične aktivnosti. Ne? Uh-huh. Um, Ampak preslej mislim, da nam kar telo to zelo, zelo dobro sporoči. No. Uh-huh. Pa ga znamo, mislim, a ga znamo recimo slišati oziroma se znamo, to je mogoče zdaj tako malo tudi metafizično, ampak čist v tem smislu, da ga znamo v bistvu poslušati do te mere, da, da vemo recimo, kdaj nam nekaj škoduje in kdaj ne, 
pa do tega ne jemljamo kot, kot vprašanje tolerance ali pa moči volje, recimo ne skozi sem mlačen, ampak to ni problem v bistvu podhranjenost organizma, to je problem tega, da sem se navadil pač, ne vem, več jest ali pa, ne. Ja, tukaj pač ta moč volje je potrebna sploh zato, da se lotimo in take spremembe, a ne, in zato tudi, da v njej ustrajamo, a ne. Sigurno pa potem, če smo se take spremembe lotili, ne samo na osnovi lastnega, slabšega počutja, a ne, um, ampak zato, ker so nas pač tudi prepričali mogoče neki oglasi, nekaj, neka literatura, ki smo jo prebrali, a ne, mhm. uh, pa verjetno začnemo prejaslej, če se nam pač ne izkaže za pozitivno, ne, začnemo mhm. verjetno prejaslej v tem dvom, tim, mislim, da takrat, ko začnemo malo dvom, tim, uh, takrat je pa fajn pogledati tudi malo širše, pa uh, res se tako kritično oceniti, ne, ali nam paše, ali smo v bistvu v tem samo še zaradi tega, ker je pač to trendno, k- trendno ker um, nekak bi vsi oziroma vsi govorijo o tem, to je in oziroma to ti pa more pasati, ne, potem se pa dobro počutaš. Mhm. Ker je povezan je to v bistvu tudi recimo s to ponudbo hrane oziroma, če zdaj gledaš nek življenjski cikl oziroma nek, nek dan v ciklu nekega zaposlenega odraslega, ne, vidiš v bistvu, da imaš zelo malo priložnosti oziroma, da imaš prihranjevanje omejeno na zelo in take specifične, večinoma pol urne do eno urne slote, ne, kjer moraš iti v neko restauracijo, naročiti kosilo ena, kosilo dva, kosilo tri, ne, to pojesti in iti nazaj, ne. Um, kako je zdaj v bistvu, kako ti gledaš na to, a, a se da v bistvu oceniti neko, nek trend pri ponudbi kosil v teh obratih s prehrano, če temu tako rečemo, ne? Da, a, a obstajati le nek trend ali, ali je pestro zdovolj velika, da pač, če se malo potrudaš, da lahko najdeš nekaj, kar ti, kar ti ustreza? Ja, zdaj to, o tej pestrosti ponudbe, recimo po uh, gustinskih lokalih, recimo, kam razplav zahajamo, ko gremo na malco, ko imamo tis umejen čas pol ure, ne, mm. o tej pestrosti bi lahko razglabljal, ker je ta pestrost, mislim, da je zelo odvisna tudi od tega, kaj ti je mogoče tam na poti, ker ti je, kaj, ti, kaj ti je dosegljivo v tisti polurni pauzi za malco in pa pogosto tudi v bistvu ta finančni domet, ne, kaj, ker vedno nekak, vedno kombiniramo pravzaprav to ceno za tisto, kar dobimo, a ne. Um, mogoče tukaj, ja, v glavi, da si moramo toliko malo prenastaviti ali pa spremeniti to miselnost, da um, je fajn mogoče izbirati vse na podlagi tega, kako smo bili v nekem gostinskem lokalu ali pa obrati, obrati v konc koncov zadovoljni s kakovostjo hrane, se pravi s tistimi okusi, ki smo jih pravzaprav iz hrane dobili, kakšen užitek nam je to dal, ne pa samo s tisto količino, ki smo jo dobili za nek denar. A ne? Mm. Mislim, da danes, um, se pravi, razen teh, se pravi, primera teh težkih ekonomskih situacij, a ne, kjer je finančno omejeno, ampak drugače nekdo, um, mora rekel, še vse ne na taka en srednji sloj populacija, ki si malico na ta način lahko privošči, a ne, bi pa morala imeti to to zavesti, da pravzaprav hrane na izbiro imamo dovolj, a ne, um, in je fajn, da se, da gledamo na to, da je bolj, da je kakovostna, kot pa, kot pa količinsko, a ne. Tukaj delamo tudi sami pri sebi napako, ker ponovat na malcu letimo vedno takrat, kaj že velika lukna v želodcu, ne, in smo mhm. grozno lačni in pol res takrat 
pogosto provlada to uh, nekaj, takrat ti seveda pa še toplo, ti pa še nekaj kompaktnega oziroma tako energijsko gostega. Ne. Že to, um, tako da velikokrat potem zadiši kakšno cvrtje, ki ga načeloma, v bistvu tako, če si cele dne v pisarni, ga ne potrebuješ. Ne, ne potrebuješ take količine maščob, take količine energije, ker jo nimaš potem kje porabiti. Ne, ker potem, da se samo še sprehodaš nazaj do um, no pisarniškega stola za računalnik. Ker tle je v bistvu tudi to, ne, ko menila si količino, v bistvu je s tem upravljena hladna vojna, restavracija, ne, ker, ker imaš recimo sploh na kakšnih teh m, lokacijah, kjer je veliko restavracij na enem kupu, recimo v BTC-ju, ne, ker imaš ta City Park, pa je potem gor cel rondo v bistvu restavracij, vidiš, da, da se dogajajo te zadeve, ne, da ena restavracija dvigne količino hrane, ne, mislim, velikost porcije in potem tako v 14 dnevih vse ostale pa sledijo temu oziroma se, se pa zadeva kupič. Ne. Um, Mogoče bi mogli tudi, ne vem, obstaja kakšen, ne vem, trik ali pa kaj talska, da bi si tako zrezal, ne vem, nek krok iz papirja, pa bi še pol merit krožnike, koliko je, koliko je pač zadeva, <laughs> pač, ne, koliko, ja, koliko je preveč tega oziroma, koliko dejansko lahko poveč in koliko ne. Ker tle pa pol pride ta druga, ta drug v bistvu trik, ne. Mama izmeri rekla, moraš vse pojesti, ne. Da je grdo, da si nekaj pustil na krožniku, ne. Če bi mogel dobivati nagrado, če pustite, vam bomo vrnili del denarja. <laughs> to, to, to ne bo šlo čez pa pri ponudniku hrane, sigurno ne. ne. Uh, ampak ja, bi sam pri sebi v glavi bi si pravzaprav moral tako um, postaviti, dobro, se s to nagrado, ne, recimo, ko si omenil, uh, se večina ljudi potem po glavnem obroku rada poje še kaj sladkega. Ne. Uh-huh. Pa da bi si mogoče to sleščico, dobro, to je hipotetično, ne. zamisliti, kot kot neko nagrado, Ja, si jo privoščim oziroma jo zaslužim, če ne pojem vsega, kar imam na, ho- na krožniku. Na Ampak mislim, da tukaj problem sigurno je vedno, ker ti gledamo, pridemo lačni, gledamo z močmi in u, kje bo veliko. Ne. In pa v bistvu to, ker smo pogosto v časovni stiski ali pa si vzamemo, ampak ne toliko časovni stiski tist za jest, ampak pravzaprav to za hran bi se morali psihično pripraviti že enih 15 minut prej, zato da se umerimo uh-huh. in potem tudi vzamemo uh, to malco ali pokusilo, recimo tudi kot nek dogodek socializacije, se pravi, da se v mestu pogovarjamo, da se družimo, uh-huh. ker na ta način tudi počasneje žvečimo, počasneje vnašamo hrano v želodec, uh-huh. a ne se pravi, cel proces traja dle, ker pomeni, da tudi naš organizem nam po tistem času um, znaži sporočiti, da, da smo prav zaprositi. To je v bistvu ta zanimiva, v bistvu ta umirjanje, ne? če pogledaš recimo, da so pred jedjo oziroma pred hrano včasih molil, ne, pa če zanemaraš ta, ok, verski element oziroma ta, ne, zahvala, v bistvu je, je molitev delovala tudi kot nek, tako ga si zdaj ti rekla, ne, neko umirjanje, se pravi, da si tam mogu ja. pač dihati in, in, ne, pač ne tako jest, ko si prvšel zamisel, ne. Mogoče bi mogel tako neko, neko sekularno molitev uvesti pred, pred, oziroma, da bi ti tam restavracije dale, tako malo se hec razmišljam, nek, nek listek, kjer bi mogel, ne vem, prebrtke ali pa... <laughs> Glejte v to piko pet minut, predvsem začnete jesti. Ja, zdaj, ali si vsak posameznik sam najde nek način, ali pa mogoče, ja, se bo našla restavracija, ki bo ne. kakšno tako zadevo. Ne. Model, ja. Ja. Ker sigurno, a ne, se če pa tako pogledamo recimo neke restavracije, ki pa ponujejo ali pa se pač nekako oglašujo s tem, da ponujejo neko izbrano hrano in tako naprej, ki težejo k temu, da seveda ti ponudijo različne barve, različne okuse, različne teksture, 
tam pa so pa to bolj zelo gajčki, to pa niso več neke velike porcije. Ne. Ampak žal, ja, take zadeve so bolj umejene, pa ljudje tudi hodimo bolj pač ob kakšnih posebnih priložnostih, a ne, občasno, ne pa da bi bilo to recimo tisto naše redno prehranjevanje, ne, vsakodnevno. Pa če grem vas bilo mogoče še na ta del, ta luksuzna hrana, ne, zadnji sem gledal en posnetek, kjer je v bistvu, kjer so v bistvu predstavljali tisoč dolarjev vredno pico. Ne, ampak tisoč dolarjev vredna pizza je bila potem pač, kako so jo naredili, ne, je pač rekel, ja, ne, mi naredimo pico, pa damo pa za 500 dolarjev kavijarja gor. Ne, in pa, ok, v redu, pač za 500 dolarjev kavijarja, ker pomeni, da bi se stalo 500 dolarjev, pa recimo neka, pač, ne, iz tega koncepta, da, da boš tam dubu, ne, neke, ne vem, kaj je bilo, neke zlate lističe, ne vem, kašno, kašno, uno, govedino, iz, iz kjerega zaščitanega goveda bi mogel dati na, na, to hra, na, na to pico, vidiš v bistvu, da se večinoma potencira oziroma, da, da večino cene padena v bistvu neka, neka luksuzna, neka luksuzna um, prehrana, na neko luksuzno hrano, ki je v bistvu luksus zato, ker ima nek status, nek simbol v družbi, ne, ne pa, da so šli zdaj, se pravi, na roko most, neko, neko himalajsko govedo, ne, super himalajsko govedo, no, ampak me zanima, kako, na kakšen način lahko uporabnik obstajajo kakšni alternativni ali pa kakšen model imaš mogoče ti, ko ocenjuješ neko kvaliteto ali pa neko, neko superiornost določenega živila. Ne? Ali lahko kako ločaš superiorno pa, pa, pa slabo ajde, solato ali pa ne vem, krompir ali pa ne vem. Kakavijar pa te zadeve, ok, v redu, jaz it's kabijar, vemo, ne, ali pa recimo une fintaka potem rečejo, ja, pa smo pa to namakali deset let v nekem sodu, pa recimo, da cenaš v bistvu ta postopek um, neizvorno živilo, ne, ampak, a obstajajo neke, neki pointeri, kako recimo, se pravim, kako zberaš, ne vem, superiorno solato ali pa superioren, ne vem. <laughs> no, bom probala odgovoriti, v bistvu tako, Pri živilih, zdaj, če govorijo, kot tisto, kar lahko sami kot živilo kupimo, recimo v trgovini, ne? Uh-huh. vsa ta živila pač so podvržena določeni kontroli in špekcijskim službom in v bistvu tudi morajo ustrezati zahtevama, ne? predvsem zahtevom z vidika varnosti. Za naše zdravje se pravi, da ne predstavljajo nekega, njihovo uživanje ne predstavlja tveganja za naše zdravje. A ne? Um, potem so pa, se pa seveda, oziroma potem, ali pa sočasno s tem pa govorimo potem tudi če o kakovosti. Ja, ne? Mhm. Zdaj kot kakovost, če jo gledamo samo, če upazujemo z očmi ali pa nekaj, če povohamo bolj prijetnega, manj prijetnega vonja, dobro, to je zelo tako skor hedonsko, ne, ampak to je tako podro, potrošniško, senzorično recimo vrednotenje kakovosti, potem s kemijskimi analizami, a ne kot tista kemijska kakovost, um, Zdaj že o sami hranilni sestavi, koliko recimo noter beljakovin, maščop, potem tudi vitaminov, lahko mineralov in tako naprej. In pa recimo tudi z mikrobiološkega vidika, ko govorimo o kakovosti, recimo za neke probiotične izdelke, koliko teh kulturi imajo noter, so še aktivne, niso in tako naprej. Ne. In Pravzaprav, mogoče pri izdelkih na trgu, ki jih imamo v trgovinah in so že v neki embalaži, a ne, je ta odločitev sama lahko nekoliko lažja, zato, ker je pravzaprav napisi, ki so na embalaži, um, 
ne smejo biti izmišljeni kar tako, no, bomo rekel. Uh-huh. Zato, ker so pač regulirani z Evropsko uredbo, a ne, uh-huh. z katero je definirano zdaj, kaj se sme na embalaži napisati in kaj ne, sicer so še sive cone tukaj, ampak vsaj to, da sama, sami napisi, nazivi, ne sme, ali pa tudi barve in te grafične podobe, ne smejo biti zavajujoče, ne, da si ne bi mi kot potrošniki predstavljali, da je noter nekaj čist drugega, kar bi bolj dojel iz tega uh, slikovnega sporočila, kot pa dejansko iz tiste vsebine. To so ne, ta olja brez maščop. Ne, ja, olje recimo. brez maščop no mora biti, ker pač olje je olje, to je maščoba, ne, to ja, ja taka, ne. Um, in tukaj pravzaprav lahko, ja, preberemo, pol, če gre za neko že predelano živilo, iz seznama sestavin lahko preberemo, katere sestavine uh, so v tem živilu, a ne, zvedar bomo tudi, če so dodani ali pa kateri aditivi so dodani, a ne, uh-huh. sicer aditivi so uh, večinoma so označeni kar sto šifro E, uh-huh. Ampak imamo spet možnost uh, pregledati potem po tabelah, kateri, uh, kateri E, oziroma kaj se skriva za tistim E-jem, ne, pa spet kakšno funkcijo ima. Zdaj, uh-huh. za aditive moramo povedati, da to aditivi, ki so dodani, so to pravzaprav taki, ki smejo biti, ki so registrirani, a ne, uh-huh. uh, v Evropski uniji in nekako za aditive velja, da to pač so sredstva, ki so potrebna pri proizvodnji tega živila, ne, uh-huh. da mi kar dodamo nekaj noter, samo za to, ja. Kako je s temi, recimo, zdaj so začeli pred kratkim, ne vem koliko časa, tra, oziroma kdaj so to dejansko začeli, ampak tako, ne, ozna, označevanje teh alergenov, recimo, v, v živilih, ne, pa potem dobiš zraven menija, ne, dobiš neko posebno tabelo, ne, kjer piše, ne, orehove palačinke, lahko vsebujejo orehe. Pol na drugi strani imaš v bistvu to neko kalorično vrednost nekih živil, se pravi, da poleg tega, da, da gledaš neko selekcijo, kaj noter, pa kako to vpliva nekaj, ne, imaš tudi v bistvu, koliko je, koliko je v bistvu kalorij, ne. Poleg, recimo, neka tretja, neka tretja, neko tretje opozorilo oziroma neka tretja nalepka, ne, je v bistvu ta splošna kemijska sestava živil, se pravi, polno nekih, nekih karakteristih, nekih, nekih tabel, nekih razpredelnic, ne, na kakšen način je to najbolj koristno brat, oziroma na kakšen način si s tem lahko pomagamo v tej meri, da se dejansko, da dejansko kot potrošnik pridemo do neke odločitve in rečemo, ok, le, to je pa dober, to je pa slabo, da ne zapadamo v neko, v neko finto, da, da jaz imamo pa vse zmerjen, vse ne, okvantificiran, vse naštetne, ampak mi se v bistvu ne znamo odločiti, kaj ni zdaj s temi podatki delamo. No, če se vrneva najprej na alergene, zdaj to novo uh, uredbo, ki je v veljavi od lanskega decembra, ne, uh-huh. je potrebno alergene uh, označevati tako na izdelkih, živilskih izdelkih, ki so v embalaži, ki so pakirani, uh-huh. kot tudi uh, na vseh ostalih izdelkih, ki so recimo na prodaj tako v prosti prodaji in jih pakirajo recimo neke žemalce uh-huh. uh, potem v trgovini in pa tudi v gostinskih obratih. A ne? Mora uh-huh. biti, se pravi, ob meniju, zdaj uh, v meniju so običajno označeni z nekim številkam in pa potem na koncu dobimo ti seznam, kaj je. A ne? Uh-huh. Um, ravno pač skladu nekje s to težnjo, da se potrošniku zagotovi čim več informacij o samem živelu. A ne? Mm-hmm. Mislim, da stališče teh alergenov je to uh, zelo pozitivno, ne? Uh, ker seveda vemo, da lahko izovajo zelo hude reakcije pri, pri ljudeh. Mm-hmm. Um, se pravi, ta, to označevanje se tiče tako hrane, ki jo dobimo, 
ki je na voljo v restauracijah, kot tisto, kar kupujemo že pakirano v trgovini. Ne. Potem recimo ta kalorična vrednost, ne, energija in pa koliko je posameznih hranil v nekem živilu, um, se podaja na, pravzaprav na teh predpakiranih živilih, um, na samo, se pravi, na sami embalaži, a ne, uh, in pri tem moramo vedeti, da se pa nanaša na 100 gramov živila. Uh-huh. A ne? Zdaj je 100 gramov oziroma, če je to tekučina, je potem na 100 mililitrov. Uh-huh. Um, prosto voljno oziroma dodatno lahko proizvajalec napiše še, kakšna bi bila pa ta hranilna sestava preračunano na porcijo. Uh-huh. A ne, recimo, če to neče tako na dejansko tisto. A ne, uh-huh. tudi, če so, recimo, če je porcija, oziroma, če je pač neka večja škatla in potem spodaj piše, da je na priporočljiva porcija, ima pa 60 gramov, a ne, potem je lahko tam še dodatna kolona in je preračunano na 60 gramov. A ne, ker nam je že malo bolj v pomoč, ker ponavadi potem to hranilno tabelo um, običajno gleda nekdo pač tako, z nekim, ki ima nek cilj. Zdaj, ali se želi ogant um, maščobem v svoji prehrani ali pa zmanjšati maščobe, uh-huh. ali se želi ogant sladkorju uh-huh. a ne, in potem zelo striktno gledati ten kakšne količine sladkorja. In tukaj se mi zdi, da lahko pa pospet zapadamo v eno tisto enostransko prehrano, ko smo skoraj preveč obremenjeni s tem, da samo posamezno to komponento v živilu gledamo. Ne? Uh-huh. Ali pa samo pravzaprav na teh 100 gramov, pri tem pa pozabljamo, da ima recimo jogurt v enmolončku, ki ga pojemo, ima 180 gramov, ne 100, uh-huh. in da pravzaprav ti sladkor, ki je v njem, da to ni saharoza, da to je pravzaprav mlečni sladkor, laktoza, uh-huh. ki je v njem naravno prisoten. Uh-huh. In da ni jogurta, ki bi imel manj kot uh, 4-5 gramov sladkorja na, na 100 gramov, ne, deklariranega. Uh-huh. To je pač naravno prisoten sladkor v, v mleku in po mlečnih izdelkih. Ne. Ja, ne, v bistvu moje naslednje vprašanje bi bilo glih na to finto, ne, da kako je zdaj s tem, ne, odvisno koga vprašaš, pa svetle zdaj mogoče hrana kot vero izpoved, ne, eni imajo maščobe so slabe, drugi imajo sladkori so slabi, tretji so refinirane maščobe so slabe, četrti so eji so slabi, ne, vglavnom vsi si izberejo neko, neko v nekaj, kar verjamejo, ne, oziroma v nekaj, kar sledijo, ne, in potem, kako je to z, grdo rečeno, z tehničnega vidika. Mislim, a obstajajo neke, mislim, a, so, a, a obstaja recimo, ne vem, če gledaš z nekega, z nekega fizikalnega ali pa kemijskega, kemijskega momenta, neke zadeve, ki jih absolutno ne bi smeli jesti in neke zadeve, ki so, ki so pač ne, sprejemljive, ampak ne, na dolgi rok mogoče manj škodljive oziroma bolj škodljive, kot ostale zadeve. Ja, dejstvo je, da smo se v bistvu zdaj nekak s tem tempom življenja, kot ga imamo, smo se odmaknili od tiste mogoče od osnovnega načina prehranjevanja, a ne? da nam pravzaprav ustrezati v to, da imamo že več pripravljenih živil, oziroma da pravzaprav z izdelki, ki jih živilska industrija proizvaja, da nam nekak skrajša čas priprave, a ne, olajša mogoče tudi nakup, olajša tisto razmišljanje, kaj bi pa danes kuhal, a ne, nam vse to ponuja, a ne, in ta način, tako da, to recimo je pozitivna stvar z tega vidika, da imamo pa mogoče za samo uživanje hrane potem lahko nekoliko več časa. Ne? Obenem se moramo pa pravzaprav zavedati, da je pa neko živilo bolj, ko je predelano, a ne? 
recimo tudi, ko ima v primerjavi z enim takim podobnimi živiloma, ampak klasičnima, s tiste obratniške, če bi rekel, pridelave, veliko daljši čas trajanja. Dajma pa sigurno še kakšno osnov zaven, ki mu omogoča to daljšo obstojnost. Tako da tukaj velja pač ta razmisleka. In zdaj, kar se kaže, nekaj časa so bile na tapeti maščobe, potem so na tapeti sladkorji in tako naprej. To je tudi odraz tega, pravzaprav samih prehranskih študij, a ne tudi tukaj te prehranske študije, te raziskave se vsečas nadgrajujejo, a ne revidirajo, nadgrajujejo, sama analitika se dopolnjuje, nadgrajuje, a ne, tako da vsečas se naše znanje, pravzaprav in povedanje raste, a ne, se nam širi, ja, in težava je pa potem, ker Zbedno si pa želimo najdati enega krivca, ampak običajno to ni en krivc, je lahko krivcov več, se konc koncov krivci smo sami, če smo toliko spremenili svoje življenjske navade, da praktično zanemarjamo telesno aktivnost, da imamo sam še sedeči način življenja, se predstavljamo iz avta na avtobus, mogoče na kolo omes, kar še pomigamo in vse to skupaj se sešteva. Tako da zdaj česa ne, a ne tudi za maščobe, ker so bile kar predvsej časa na tapeti, da so sploh nasičene maščobe izredno problematične zaradi kardiovaskularnih bolezni, se je zdaj nekoli bolj izkristaliziralo, da v bistvu same nasičene maščobe ne toliko kot pa recimo te transmaščobe, ki pa se pojavljajo potem spet, ker so to cenejše maščobe v industriji živilne, so se uporabljale, ponekod se še vedno uporabljajo, ampak grejo spet trendi, recimo tudi živilskih proizvajalcev, grejo v tej smeri, da zmanjšujo uporabo ali pa so jo v bistvu ukinjali uporabo teh maščob. Zdaj tega, ker vseeno tudi živilski proizvajalci želijo prodajati svoje živila. Tudi vejo, da pravzaprav potrošnik bo kupoval živila, ki so zdrava, nihče si ne želi biti tam na tistem črnem seznamu. Pa če greva zdaj mogoče tako zadnje vprašanje, še ta prihodnost hrane. Zdaj imamo tak klasičen, ne vem, znanstveno fantastičen vidik, kjer hrane ni, kjer je, ne vem, ni rastlin, ni živali, ni ničesar in imamo v bistvu bolj to sintetiko oziroma ne, tam neke zvarke oziroma neke vrečkice z nekimi geli, tako kot recimo, ne vem, na vesolski postaji. Na drugi strani imamo v bistvu to teorijo nekega, recimo, ne vem, gensko spremenjenih organizmov v ekstrem, se pravi, da imamo tam neko pšenico, neko koruzo, ki v bistvu raste, dih to ovde ne, v zraku, ne. Kaj je zdaj v bistvu, kako ti vidiš, oziroma kaj se zna, recimo, zgoditi čez deset, čez, ne vem, aj to preveč, že deset let v prihodnost? To je kar hitro, ampak nikoli ne veš, kako se jo obvrne hitro. V bistvu je tako, da Seveda, vsa ta hrana, tako so že prej rekla, more prestati pravzaprav sploh taki nova živila, tako je imenovana pa živila iz gensko spremenjenih organizmov in pa sami gensko spremenjeni organizmi morajo pravzaprav prestati kar predvsej teh korakov, testov in tako naprej pred odobritvijo. In pa tudi v kakšni obliki sploh so odobrena. Ampak jaz gledam tudi z drugega vidika in sicer, da konc koncov 
hrana tako zreducirana na neke, na neke te praške tabletke, a ne, sigurno ja, je primerna za neke ekstremne pogoje, tako kot je življenje v vesolju, kjer je vsaka, vsak dodaten gram, deka gram in tako naprej že pretlage uh, problematičen, a ne, ampak um, hrana, kot sama hrana za nas vsak danja, pa jaz mislim, da še vedno ne more tudi zagotavljati neke tiste užitke ob tem, ko jo uživamo. Se pravi, da nas nekako nahrani tudi s tem, s temi občutki, ki jih imamo, kot užvečimo, ko okušamo različne te okuse, ko jo pravzaprav vohamo tudi, a ne vse te vonjave. Tako da nam ne more vse tudi to zagotavljati. No. Uh-huh. Evo, pa mogoče reči zadnje vprašanje, ki sem se ga zdaj spomnil. Kako vidiš, oziroma, a se ti zdi, a obstajajo neki trendi recimo med generacijami, pa med tem kašno hranojejo oziroma na kašen način se prehranjujejo? V smislu nekega dedovanja, kuharskih izkušenj ali pa ne, tako so kuhale naše babice, ne, pa tako so kuhale naše mame, ne, a obstaja, mislim, a ti upažaš mogoče kakšen trend, na, na kaj se recimo zdaj te recimo generacije, ajde 75, 85 oziroma neke srednje starosti, pač na kaj se zdaj fokusirajo in a so tle neki, ne, ti ljudje jejo predvsem to in to in to, na čem je zdaj skoncentrirana recimo ta prehrambena kultura, ki jo imamo danes. V bistvu ta, jaz mislim, da ta kultura izbora živila, ne, in pa prehranjevanja sigurno je povezana pač z našo zgodovino, ne. Tukaj pol pa po eni strani so seveda vplivi potem tudi iz tujine, sploh kakšen lahko večji val, večji vpliv, ko se recimo neka meja ali pa neka barjera odpre, ne, je potem pri kakšni zadevi lahko to malo večji, uh, ampak mislim, da če gledamo zdaj te naše generacije, ko nam je pa pravzaprav, ko imamo izbora v trgovinah tudi, ne, ali pa po gostilnah oziroma po lokalih, res širok izbor, uh, se mi pa zdi, da se mečkam spet nazaj obračamo k, temu, k tej naši tradiciji, k tem tradicionalnim živilom, um, spet mečkam, mislim, da kar želimo spet vzpostaviti uh, malo večjo vesnost v našo tradicijo. Ne. Mhm. Uh, konc koncov tudi pravzaprav postaviti ali pa utrditi to ves tradicijo pa na nekoliko bolj inovativen način, se pravi zdaj ali v prezentaciji oziroma malo kombinaciji tradicionalnih živil pa modernejših tehnik priprave, a ne tako da, tako kot je veljal za kakšno stvar, da se, ne vem, da je bila mogoče včasih prekuhana, pa se zdaj pogleda recimo pri zelenjavi, pa se jo malo manj, tako da vse v hrani bolj intenzivno barvo, pa je bolj hrustlava. Ne? Uh-huh. Medtem, ko po drugi strani se pa recimo spred pri kakšnih pripravah določenih kosov mesa, se pa vračamo nazaj recimo k tem počasnem, dolgotrajnem um, peki ali kuhanju, ne? oziroma termičnih delavi. Ok. Hvala lepa. Uh, to smo, upam, da ste omenjski dobrega pojedali oziroma da boste šli kaj dobro pojesti. Uh, se vidimo, slišimo naslednji mesec.